0: En esta casa, en Cero No Será y el Podcast, en Valencia Producciones, tenemos una hermandad y una razón de, de agradecimiento con la gente de Fox News y en particular hoy con Camilo Sánchez. Este podcast creció gracias a Fox News y eso nunca lo podré negar. Hoy vamos a hablar con Camilo Sánchez de un tema nuevo y espectacular. Especial
1: este. Yo a todos lados. Primero me ponían cuidado. O sea era como, bueno, me cuidado, o sea.
2: Pues el IMAX ¿Verdad? son lo miden y la relación para que la gente entienda son seis pisos de altura de un edificio. Ese es el tamaño de esa pantalla.
1: Miro que no podía, que no podía actuar. Que como cuando yo me a actuar me decían que no podía que nunca iba a estar en una película. Todo el mundo va a decir que tenga mucho cuidado, todo el mundo me va a decir, ojo con colombia porque cine Cinecolombia pues, es una gran empresa y todo el mundo va a decir, no, fue pucha, o sea, no hable de ellos, no hable nada, pero yo tenía tanta fiera. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo nos van a sacar la película?
3: Antes de comenzar el podcast, quiero recordarles seriamente que es importante que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, para que nos ayuden a crecer esta comunidad y tengamos nuevas aventuras con más conversaciones por favor, no lo olviden. Y también, los miércoles, no olviden que siempre salimos con el after party y si usted quiere ser un emprendedor que salga en nuestro after party, simplemente mándenos un mail a nuestro mail sonchaep.com. Sonchaep, que son las siglas de nuestro podcast, Cero No Será y El Podcast, y ahí hablamos y los invitamos para que estén con nosotros un día. Ahora, que se ponga a trabajar, Mauricio, porque ya le llegó el cemento. La primera es Cami, sí.
0: llegaste con Fox News y no nos conocíamos. Y con el pelito sí. córtico. Sí.
3: Ahorita parece un, un, un comercial de champú. O sea, todo el tiempo. Claro. Un
0: año después hicimos un, un, un podcast que llamamos Un podcast y una Verónica después, porque nos dedicamos a hablar de que acababan de nombrar a Petro en la presidencia. Sí. Y nos divertimos mucho. Sí. Y marica, ahora cambiamos el tema y vamos a hablar de una película que hicieron que hicieron porque está con nosotros Andrés y sí estamos todos en la casa Andrés Valencia es mi cuñado es, es socio de la empresa fundador y es el director de Especial Este una película que en este momento está en salas de cine en este momento o sea en esta ocasión el podcast sí coincide con el tiempo real en este momento está en salas de cine pero previamente a esto les debo decir que acabamos de grabar un video con Camilo en donde contó las cifras del estreno y estamos ganando de lejos de lejos, de lejos. Eso es lo
1: que dije, ¿todo es verdad? Sí, 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 sí es verdad. Sí, pero no me llamo Camilo. La... Ah. Entonces, eso, ha sido, eso sí ha sido mentira toda la vida. ¿no? Hoy se llama Andrés sí. para que Hoy... se los andréses la... Sí, no, Mauricio, todo, todo va muy bien. Pues estadísticas, pues yo estoy contento. Porque, o sea, obviamente, cuando poníamos las reuniones, y dijimos, bueno, metámosle tanta luca a la publicidad. Y todo. O sea, uno sí quiere que... Que sean muchas, o sea, yo decía, no, si sí, se van a vender eh, 500 mil boletas, 200 mil, 100 mil, o sea, pero yo sí tenía mucho miedo, o sea, los, los días antes de que se estrenara, yo sí tenía mucho susto de que no pasara, y ahora que se está pasando es, uff, fue pucha, o sea, es muy bacano, o sea, estoy de verdad muy contento, y es chévere porque la gente sale muy contenta, entonces, y finalmente uno lo hace es para la gente, entonces, porque una cosa es que fueran 43 mil a ver la película eh, el fin de semana y no salieran como tan... Muah como que perdí el tiempo, pero la gente sale muy contenta, de verdad, si sí salen, pues este fin final de semana que estaba ya apareciéndome, la gente sí se ríe mucho y la gente sí sale, pues sale con algo, pues algo sí le creó el especial, entonces eso estaba muy chévere.
0: Andrés, yo, pues devuelvo y digo, hagamos evidente, somos de la familia, conozco tu carrera muy bien y yo sé tus sueños, tus sueños son dirigir, y como ya vas muy bien y ya hay una película con eso, tus sueños son dirigir en grande, acción, acción, eh, mucho movimiento y esto. Y esto es.
1: Mucho, totalmente... mucho movimiento, sí, dirigió. <risa> o sea,
2: movimiento, mov sí. Había? Movimiento ah, dirigió como ah, movimiento. Ya, ya, Andrés, se, ya quedó sí, contestada sí,
1: mi pregunta. Andrés me, Andrés me dijo
2: que trató de poner un estabilizador y los sí, niños no sí, para nada. No Todas las imágenes están <risa> estabilizadas. Bien, Andrés, pero
0: no, yo sí quiero que me cuentes de verdad. Que, 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 es que dirigiste un género. Absurdo, o sea, eh, es, es absurdo dirigir a una sola persona caminando en un escenario y haciendo humor. Ah, si habla, háblame de eso.
2: Pues, Mauro, yo creo que, pues sí, digamos mi base casi siempre han sido shows, o sea, cuando hablo de shows son shows en vivo, transmisiones en vivo, como lo que hemos hecho eh, en algún momento dirigir Reinados si y transmitíamos en directo por televisión, que son unos montajes muy grandes porque esos montajes requieren muchas cámaras, es en vivo, eh, músicos, cambio de escenografías, eh, la iluminación, bueno, un montón de cosas. Eh, que es, es lo más parecido, digamos, a un show. Eh, en Smart Films, todas las transmisiones en vivo, estoy desde la móvil dirigiendo toda esta transmisión. Y, pero mi fuerte y mi diario vivir es en el cine tradicional y en la televisión. O sea, es, ese es como mi mundo. Cuando llega Camilo, eh, pues uno siempre quiere como... Eh, pues lo estaba conociendo apenas, o sea, nos estábamos conociendo, no éramos amigos, no, nos estábamos conociendo, y le dije, ¿qué quieres? Y él llegó con un montón de referencias. Es que me imagino esto, me imagino unas luces así, me, yo quiero que se vea de esta manera. Entonces ahí arrancamos y, y yo le dije, listo. Íbamos a grabar cuatro eh, shows para sacar uno, o sea, de donde se tomaba uno. Entonces yo le dije: Mira, te voy a poner esto, pero en cacho voy a ir cambiando las cámaras. Yo me acuerdo que Camilo, al principio era como: ¿y si las dejamos fijas para que salgan bien? <risa> o sea, yo creo que fue como lo primero. Con que yo, yo me muevo hasta. <risa> o
1: sea, yo me voy a estar moviendo ya para
2: que gire más. Yo me acuerdo que, que en, en los primeros Camilos me dijo: ¿y si dejamos? Y yo le dije: No, hay unas que van fijas siempre, que son las que. La, va, la como, de frente, como sí. Pero para ambientar el show, que la gente diga, esto fue grabado a 10, 15 cámaras. Sí, camaras. sí, sí. O sea, podamos meter aquí, después una las ponemos por un lado, después otras por el otro, tal. Grabamos el primero y él fue de una... Venga, ¿me deja ver algo? Cuando ya vio, como que me gané la confianza. Uy, eso se vio una chimba, que no sé qué. O sea, no, la calidad. Y eso que estaba viendo el streaming en baja y todo... Y yo le dije, me dijo, no, hágale, hágale, de una, de una, hágale. Y yo le dije, listo. Y ahí ya hubo como esa libertad en el proceso. Y yo creo que logramos, que lo hablamos esta semana, decíamos, creo que logramos algo para cine sin pensar que íbamos a cine. O sea, quiero aclarar eso, porque es que el especial lo grabamos sin pensar que lo íbamos a poner en salas de cine. Entonces, eh, en un principio, pues, el, el, el pensado de Camilo era ponerlo en YouTube. Sí. Entonces, lo grabamos con ese fin, pero pues yo metiéndole el ángulo, dejando las cabecitas, las sí. referencias y sí. atrás. A mí, a mí, a mí, eso, me pareció, eso te iba a decir, mí... Pero
0: es que, eh, uh -huh. es que, lo que la sensación sí. que yo tuve, y, y, y me pareció que eso no podía ser accidental, sí. es que la planificación y sí. el audio se hicieron de forma que, claro, yo sé que uno no está ahí, pero... Por el plano de la cámara sí. y cómo están las cabezas, pareciera una prolongación del teatro. Entonces, alcanza si uno le pone un poquito de fe, claro, a sentirse, a sentirse. uno en el teatro con los que están en el teatro. De la...
1: ¿Eso, ¿Eso se pensó? O es que a mí, a mí me pareció muy bonito de esto, que cuando grabamos fue... O sea, claro que es Andrés, nosotros grabamos y dijimos, sí. va, va, va a ir a YouTube. Es que no hay más opciones, o sea, en ese momento vimos, no no hay cómo ponerlo en cine, no hay cómo ponerlo en ninguna plataforma. Va para YouTube, o sea, de a darle a pensar eso para YouTube. Pero fue muy chévere porque a mí siempre, desde que nos conocimos con Andrés, que también fue chévere porque fue gracias al podcast. Si tú no nos invitas a grabar el podcast, yo nunca conozco Valencia Producciones. Y yo había buscado ya muchas productoras yo te había dicho, pero buscado muchas productoras y no me he encontrado con quién grabar. A mí me gustó mucho de Andrés y acá el parche, que es que yo a otros lados, y primero no me ponían cuidado. O sea, era como. <risa> es yo, pero fue puta, ponerme cuidado, o sea, no me ponían cuidado bien, yo llevaba mis referencias, yo, mire, está esto y esto, y era como, ah, listo, listo, yo, pero mire la hijo de puta, o sea, o sea para que entienda lo que yo quiero hacer, o entonces, o, o me decían, como que diciendo que no les interesaba para nada grabar, y yo dije, no, qué para ir a grabar, es especial con la gente que no le interese, y fue muy chévere, cuando yo conocí a Andrés fue muy bacán porque Andrés sí le interesó de verdad, o sea, nunca le pareció estúpido, le pareció loco, grabar o digamos yo fui alguna vez a, a FD a averiguar ahora si me van a grabarlo pues lo dije como estas cámaras y me ofrecieron unas cámaras que valían como 50 millones de pesos y le dije pero es que yo sé que hay unas más bajitas que no... Ay, pero como que decían se... como o sea si no, no, me... para qué le vamos a alquilar eso o sea si le vamos a alquilar eso es porque no verdad, es algo de decir, serio tú
0: parecías un ñero en una tienda de Mercedes Benz pues sí como para que no rompa la tienda dígale que vale 6 millones del carro
1: sí eso me sentía como en ñero en una tienda de Mercedes Benz y esto, esto no es que no la tiene bueno, Mercedes, ¿no? Mercedes, no pero Andrés siempre fue muy chima porque me copió de las ideas. Y, y, y aunque pensamos, nunca pensamos que se iba a terminar en el cine, fue bacano porque no, creo que o sea, lo hicimos como si fuera para cine. Sí. Y cuando hablábamos con Andrés decíamos, listo, vemos con cámaras, pero como si fueran para cine, que sean 4K. Y de hecho Andrés y con Archer hablaron que Archer fue que hizo todo el diseño de sonido. Porque si para YouTube el sonido no necesita que sea 5.1, porque la gente lo ve en la casa, entonces no necesita que el sonido sea envolvente, eso necesita un estéreo. O sea, que se puede grabar con un micrófono las risas y con un micrófono la voz. La voz. Pero con Andrés y Arce, digamos, pues grabémoslo como si sí fuera para cine. o sea, sí, yo me que lo o sea, jodí ajá. tanto, porque
2: yo le decía a Camilo, Camilo, Camilo porque yo no conocía a Arce del trabajo. Entonces, sí. entonces al no conocer yo le digo, venga, pero metámosle que nos quede bien. Y él sí. Y entonces ya cuando lo conocí, yo dije, ah, bueno, Arce... Yo le dije, venga, pero grábelo envolvente Él me dijo, ah, bueno, sí, de una. Yo, pero que quede 5-1. No sé para qué, pero yo empecé a joderle la sí. vida. Pues en serio,
0: siempre... ¿tuviste como esa premonición?
2: Sí, sí
1: Mauro. Sí, es que sí esa porque si uno iba a YouTube,
0: pues lo hacía sencillo.
1: Ajá, sí, pero no, nunca quisimos. O sea, dijimos, porque para YouTube tampoco necesitaba cinco cámaras, no pues, estuviera en 4K, ni la experiencia del sonido envolvente, pero yo siento, por eso siento que, como que los sueños, sí los trabaja mucho, como el subconsciente, o sea, porque a pesar de que no iba para allá, grabamos todo como si fuera para allá, y yo siento que sí, o sí esa energía jaló un poco, las cosas para que fuera para el cine, porque cuando nos lo pidieran, sí estuviera el formato, sí estuviera el ah, tamaño, sí, en, en, sí estuviera envolvente.
0: En, en algo que vas a tienes toda la razón, de verdad, <risa> en ninguna otra productora, te habrían, te habrían agarrado el... el nada, nada. Todo, todo sí. el mundo te habría mirado, como, como digo, el indigente comprando el Mercedes Benz. Sí. Porque sí, sí. Y eso que me estás diciendo, yo no lo sabía, no tenía ni idea. Sí. Y me parece una
2: visión enorme. Mauro, y, y algo fichero. que pasa es que, claro, con Camilo habían dado tanto, entonces él sí quería algo de calidad, porque, porque Camilo no quería que se viera ahí grabado, pues, como ponga la cámara y grabe. Sí, es que yo le decía a su le decía... Va para YouTube, Andrés, pero yo quiero que sea como si fuera una película, Andrés, por
1: favor. Entonces, pero yo le escuchaba eso en las otras productoras y decían, ¿Pero entonces, ¿para qué lo va a grabar así si va si para YouTube? Pa
2: YouTube? Pero Andrés me dijo, breve, breve, pues grabémoslo así. <risa> y claro, y le habían dicho, pues, como dice él, hay muchas opciones de equipos técnicos. Y yo le decía, busquemos la mejor opción que no nos totiemos y no quedemos endeudados en la producción, en el equipo, no, busquemos una muy buena opción en equipos, en todo, y que, que cumplamos las características, la ventaja es que como todo el tiempo estoy generando contenido para plataformas, para cine, que son los estándares, yo sé hasta dónde cuidar, y pues trato de ser muy sincero en todo el proceso, entonces le dije, vamos a grabarlo a que nos quede a la calidad que es, los ángulos que son, el cuadro que es y que, y que lo logremos y que podamos vivirlo. pero mira,
0: boca. además de eso, acá, acá voy a sumar lo que estás diciendo, porque como yo no sabía esto, la proyección que yo vi, que creo que fue el preestreno, fue en el IMAX. Sí. Y cualquiera diga, ay, en el IMAX, claro, en el IMAX donde tengas
2: un error, se, se ve va a ver
0: del tamaño del IMAX. Sí, claro. Y si se oye mal, se va a oír tan mal como sí. en el IMAX. sí,
2: claro. sí. sí. Que, que para que la gente, la gente que escuche y ve este podcast, que no lo sabe, eh, IMAX es una empresa a nivel mundial que da un estándar de proyección en el calidad de imágenes muy altos. Y el IMAX que tenemos en Colombia está catalogado como el segundo o el tercer cine de mejor calidad en imagen de toda Latinoamérica. O sea, el IMAX que tenemos... Es muy alto en proyección. Entonces, eso a mí me tenía muy nervioso. Pero, ¿cómo no? Claro, claro porque lo, lo hicimos pensando para
1: YouTube. Llegó a cine y no lo tienen en IMAX. Casi no lo tienen en la NASA. Entonces,
2: claro, yo decía, no, aquí se nos va a ver hasta. Y no, o sea, la verdad, hice hasta una jugada, porque normalmente las salas de cine de Colombia proyectan en 2K. A la IMAX le pedí a los de la IMAX que me la dejaran proyectar en 4K, porque ellos sí tienen esa capacidad entonces en el IMAX lo mandamos en 4K para que se viera mejor, o sea, por el tamaño y por todo. Entonces fue Pero, una jugada muy interesante. Y, y y si lo habíamos bien.
0: visto en 2K habría
1: sido mucha la diferencia? Sí, espero. se siente
2: ¿Sí? la diferencia. Es que ¿Sí? estás agrandando mucho es que, la claro, imagen. Es muy en grande la, la pantalla.
1: Es que eran, ¿cuántas pantallas? ¿Unas cinco, seis? de zona pues sí. tradicional. Pues el
2: IMAX pegadas. Son, lo miden y la relación para que la gente entienda son seis pisos de altura de un edificio. Ese es el tamaño de esa pantalla. O sea, son seis pisos. Cuando tú vas a una sala de cine, normalmente las salas de cine son la mitad, si acaso. O sea, en alto. En ancho es más chiquito. Pero o sea, es que cabían 600 y punta de, de espectadores. Las salas de cine normalmente son de 150. O sea, aquí estamos para poder llenar ese tamaño de esa, de esa pantalla.
0: Bueno, y, 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 yo, y yo creo que el éxito vale la pena estudiarlo por mucho, pero hay un pedazo en el que yo quiero que... Bueno, antes de llegar a eso, sí. te, yo te, 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 vi, te veo tan contento, no solamente hoy, el día del estreno, sí. en los posts que has enviado, inclusive en el post en el que pedías ayuda, estabas muy contento. ¿Cuánto
1: hace que te soñabas esto, Camil? Disimable es que fueron... O sea, fueron tres años todos los días imaginándome ese día del estreno. Por eso ese día yo estaba... Yo, yo, yo tuve ganas de llorar toda la premier, pero nunca lloré. No sé, no, yo para llorar al fronte, pues por el tour, cuando era chiquito me la montaban mucho. Entonces yo me acostumbré en el colegio a que, pues, yo, que yo no podía llorar, porque ah, donde me dijeran, ¿qué temblekis? Me pudiera a chillar, ahí sí. ¡Bah! <risa> <risa> <y, risa> <y, risa> <risa> entonces a veces es que me la cagaban de sentir rebre. Entonces, yo no era esa, como esa repusión, que no me dieran llorar. Pero la premier, todo el tiempo, cuando yo llegué a ver la alfombra roja y los medios y tú todo el mundo es contento. Llegó mi mamá y vio así todo, O sea, no, yo, ese día, o sea, ese día fue, yo ya me lo había imaginado todos los días durante tres años. O sea, y cuando llegué fue mejor todavía lo que yo lo había soñado. Pero entonces fueron tres años desde que arrancamos la gira del especial, imaginándome Camil, ¿por ese ¿por qué día? tienes
0: ese sueño tan concreto? Ese y no otro. Habría podido ser, no sé, saltar en moto. <ríe> o, ¿Por qué ese tan concreto de hacer tu...
1: Pues es que yo tengo que decir el de ganarme un Oscar. Ok, vamos, vamos muy bien. Chuleados todos los anteriores, pero ahora Ahora, 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 empecemos. ahora, ahora, ahora sí, no el, el del premio Oscar. No, yo las mucho porque, pues es que fueron tantas cosas, o sea, es que yo siento que yo, yo siento, no sé, nosotros lo tendrás que de decir un terapeuta, realmente, pero yo siento que no, me generó una especie de, de trauma que me dijeron muchas veces que no, cuando yo era adolescente, era niño, pues por lo mismo al tuer la cosa, me dijeron que no podía, que no podía actuar. Así como que cuando yo me enseñaba a actuar, me decían que no podía, que nunca iba a estar en una película, que nunca iba a actuar, y yo les decía en las academias, pero enséñeme actuar, yo no yo estoy diciendo que me ponga a actuar solo. Me parece muy bonito ese oficio, yo quiero aprender, y decía, pero es que ¿para qué perdemos el tiempo? Es que eso era lo que me decían, ¿para qué perdemos el tiempo sonando la actuar si usted no lo va a poder hacer? Entonces claro, me dijeron tanto que no, y luego estudié cine porque iba a hacer mis propias películas así, y salí a comer mierda dos años, durísimo a grabar, 15 años, y, <risa> y, y, y me dijeron tanto que no. Entonces, claro, yo siento que a mí se me mató esa idea de que yo sí podía, entonces yo, dije, yo sí puedo, o sea, yo sí puedo estar, o sea, yo no me va a morir solo estar en un cine y eso cada vez que veo una película, yo me imaginaba, son, son, yo siento idiota a veces cuando voy a ver las películas, pues yo me imaginaba ahí estando, ahí, ahí actuando, ahí en sí. Entonces lo tenía muy metido en la cabeza que yo quería estar en una película, que yo quería estar en un cine. y Cuando el stand-up me eh, mejoró la vida, todo lo que había pasado antes, me empezó con el stand-up, me empezó a dar todo, eso con mi familia adelante, pues ahí se mezclaron esos dos sueños, porque dije, pues, también el stand-up me salvó la vida. No solo a mí, sino a mi familia. O sea, ¿qué si pudiera llevar, o sea, si lograra unir o estar en cine a una película con el stand-up, que es a lo que le debo todo, pues sería. Entonces, siento que por eso esos dos, esas dos razones se unieron y dijeron, puta, tenemos que hacer. O sea, sí, toca estar en el cine y romperla, hacer algo bueno allá. Pues el stand-up es lo que me dio todo. Entonces, siento que era la mejor herramienta para. O sea, qué bueno que fue con eso que se pudo llegar allá al cine. Pero
2: Mauro, yo quiero contar algo es que el proceso fue muy chévere porque nosotros grabamos el especial. Para que la gente entienda el proceso, lo grabamos, eh, de ahí hicimos un proceso aquí interno y Camilo es el que se encargó de la edición del especial. Digamos, la edición conceptual la hizo Camilo. Yo hice todo el proceso de finalización del color. Bueno, acá en la empresa lo hicimos. Y yo le dije a Camilo y ahí fue cuando habló y yo le dije, ¿qué vas a hacer con el especial al fin? O sea, ¿Qué, ¿Qué hacemos con el especial? Y él dijo, pues para YouTube. Y yo le dije, aguantémonos un poquito. Yo no me encargo de vender, pero está muy bueno, mandémoslo a las plataformas o algo. Déjeme, yo averiguo cómo le llegamos y de pronto miramos opciones. Y él dijo, bueno, hágale, de una. Ahí empezamos el camino, el tema, porque esa, esa es como la opción que uno ve más cerquita. La verdad, nunca me lo había imaginado. Yo creo que Camilo se lo tenía guardado hasta que... Eso fue como en noviembre, ¿o fue? sí, como principios de noviembre, sí. yo creo. Un día como a esta, como a las nueve de la noche, que eso fue tarde. Me manda un mensaje y me dice...
1: A esa hora hablamos con Andrés por alguna, <risa> alguna, por alguna razón. Hablamos a las 10 de la noche. A las 10 de la
2: noche. <risa> me dice, la
1: esposa de Andrés lo de am Amaras Sí, yo estoy
3: en
2: la, sí, es la... Sí, es la, es la ¿Quién le escribe tanto? <risa> ¿Quién le escribe a las 11 de la noche? Uno de pelo largo. O sea, uno de pelo sí, largo. porque sí. ¿Por qué la foto está de pelo largo? ¿Sí, no es decir, que la foto Entonces, se parecía a Betty Y él me dice... Es que estaba pensando... O sea, uno esto lo podría mandar por salas de cine. Mi cabeza de una, yo conozco como los estándares de cine y la primera exigencia de cine es que el especial, o sea, que las películas sean mínimo de una hora y media. O sea, eso es lo que necesitas para llegar a una sala de cine, es lo mínimo. O sea, si fueras por ley de cine, si fueras, es hora y media. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, espere, esto tiene hora y media, lo grabamos con la calidad, está con el 5.1. O sea, yo le dije, camino, descabellado. Qué no? ¿Y por qué no? Y yo, ¿y por qué no? Déjeme, mañana hago una llamada. Y de una. O sea, y le dije, pero acompáñeme al distribuidor a ver si nos, nos copia. O sea, sí. Si, porque es que está el proceso. O sea, uno puede querer ponerlo. El siguiente paso es que sí. se lo quieran poner. O sea, porque esa es la otra.
1: Espera, qué chistoso que diga. Yo no me quedé en cuenta de eso. La hora y media. La es que el subconsciente, ah. hijo de puta, sí. Como lo que es, de, que es distinto decir, ¿cómo es? Es que se dice? distinto decir, uy, ese Ferrari, qué chimba, uf, uy, no. Yo nunca voy a tener un Ferrari decir, uy, yo un día voy a tener ese Ferrari. Si yo soy la cabeza, piensa en ideas para tenerlo. Y lo de la hora y media es muy loco, porque los especiales de comedia suelen durar una hora, una hora y cinco por mucho. Es muy raro encontrar un especial de comedia de hora y media, o sea, es muy raro. Los únicos que la hacen ahora por ahí, Chris Tucker, Chris Rock... Es muy raro. Entonces, también hasta ahí, yo no tengo cuenta que es, es raro que. Porque el, el se piden 90 minutos para estar así, en este dura 91. <risa> <risa> o sea, hasta ahí ¿Es hay algo. ¿Con
2: créditos? Sí, con créditos. O sea, y los créditos duran. No, los créditos del especial son muy poquitos. O sea, sí,
1: son rápidos.
2: Son rápidos. No.
0: Cami, ve, 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 ven que yo creo que esto tú no lo sabes. Yo creo que Andrés esto ya lo, ya lo pensó, pero esto tú no lo sabes. <risa> El gran parecido que hay entre tú y Andrés.
1: Sí, sí. Okay.
0: Es que a este hombre sí. las cosas buenísimas que le han pasado, entre otras, esta compañía, esta gay, fueron así como tú. Desde lo más imposible, sí. porque desde donde Andrés se soñaba, lo que tiene hoy en día, sí. es el sitio más imposible para soñarse. ¿no? O yeah. sea, mucha pobreza, sí. sin mucha oportunidad, etcétera, etcétera. Ture tenía, Ture y este también. hombre, yeah. insistía, el es invisible, porque este a los 12 años se veía tiburón para ver si lo podía repetir en Colombia, porque él quería ser Steven Spielberg. Si te das cuenta, sí. las, tú ya lo habías notado, ¿no es cierto? La similitud en la, sí. en la fuerza del sueño. Sueños.
2: Sí. Sí, Mauro. O sea, yo sí lo he notado. Cuando empecé a conocer la vida de Camilo, eh, pues uno empieza a encontrar cierta afinidad y, y, digamos, es muy chistoso porque tenemos un grupo, ¿no? Y en el grupo está mi hermana Caterine, que ella se encarga, nos está ayudando con mercadeo, con cosas del festival. Y está el equipo también que le ayuda a Camilo, Dylan. Y por ahí votamos uno que otro chiste y yo voto porque también tengo mi sentido humor. Entonces, dilan como, claro, todos conociéndome también dentro de ese grupo. Dilan, uy, Andrés él está Y dicen a ti, es que no lo conocen todavía. O sea, son igualito, igual de locos los dos. Porque nos vamos lanzando y yo creo que en parte eso se necesita, como perder el miedo. Sí. O sea, como, porque uno, uno la verdad, yo creo que el miedo es el que te frena muchas cosas. Entonces, sí. es el miedo a hacer, el miedo a lanzarse, el miedo a, y pues... No, y, sa y
0: sabes, una cosa es que, además del miedo, sin más faltaba el miedo, sí, el miedo es el principal enemigo, hay otra que es que me parece, el, me parece importante dejarla sí. aislada, y es querer con fuerza. Hay, una, hay un escritor español, filósofo, eh, Fernando Sabater, que dice que uno puede querer, pero uno puede querer flojito. Sí. Ah, sí, uno puede querer ahí flojito. Pero para que se llegue a lo que tú llegaste y a lo que tú estás llegando, pues, ambos, se necesita querer con mucha fuerza. Y, y lo que pasa es que desde donde, desde donde tú comenzaste, tú, Andrés, desde donde tú comenzaste a soñar, y tú, Camilo, desde donde comenzaste a soñar, era para que les dijeran ¿no? Lo, 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 lo de, no, pero es, sí, tranquilo, ve, échate guita en la cara y, sí, sí seguramente que lo, que lo vas a poder. Quiero, me, me llama mucho la atención cómo esas dos fuerzas se unen.
1: Ya, sí, claro, sí, pero es que sí, yo, pues, de lo que yo te decía ahorita, pues, me gustó mucho cambiar con Andrés, es que Andrés nunca le pareció estúpido con una idea de las que yo decía, es más, yo a veces le comentaba a Andrés, pues, ahora lo confieso acá, a veces le comentaba las ideas como con miedo, o sea, como que yo planeaba claro. la nota de voz que le iba a enviar, porque, claro, me trataron tan de estúpido en las otras productoras, pero yo decía, espera, a ver si lo que voy a decir, es, eh. o sea, como que yo grababa las notas, y yo decía, ¿será que suene muy marica? Qué pena, <risa> qué pena ahorita yo preguntándole, tal Pues o a dirá qué tan güey. Y yo le envié la nota así, Andrés. No solo me da una onza de positivo, sino que me decía, sí y. O sea, como, oiga, si eso está bueno, y, y hagámosle esto. Siempre me tiró una idea más loca todavía. Entonces fue muy chévere que nunca, nunca fue, Digamos con lo de Cine Colombia, que nos negaron las salas y tal. No sé qué. Yo estaba putadísimo ese día porque finalmente, listo, ellos pueden poner lo que, lo que quieran en su empresa. Pero ya nos habían dicho que sí. Ya lo habían puesto, ya lo habían... Ellos lo pusieron es. en las redes. Es más, fueron los primeros en ponerlo en las redes, ¿sí? Obviamente nosotros planeamos un marketing para la película contando con esas 100 salas de más que ellos tienen. Pues que a uno le quiten 100 salas de la nada, le están Por quitando favor. un montón de plata que nosotros ya habíamos pagado en vallas, en una mano de vainas. Claro, pues cuando eso pasó, yo, cayó, yo chillé de la piedra cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Y, y que yo fui muy loco porque yo dije... Pues, pucha, todo el mundo va a decir que tenga mucho cuidado. Todo el mundo me va a decir, ojo, como cine Colombia, porque Cinecolombia Colombia pues, es una gran empresa, y todo el mundo va a decir, no, fue pues, pucha, o sea, no hablé de ellos, no hablé nada, pero yo tenía tanta fiera, yo voy a caer, porque yo, igual con cuidado, y espero que ver, Andrés también sabe, pronto, qué trato va a tener así, o sea, bueno, tú Andrés, yo como que me calmo, y dije, Andrés, ¿sí viste? y me dice, Andrés, ¿qué tal esto, hijos? puta? ¿Cómo, ¿Cómo nos van a sacar la película? Y yo, ¿cierto, marico? O sea, que o sea, me gustó porque Andrés. O sea, también el especial siempre lo ha sentido propio. Y yo siento que eso hace que la producción hubiera salido tan buena. Porque es que si no lo hubiera sentido como algo de él también, no hubiera salido tan bacano. O sea, y así con todas la, las grabaciones. O sea, Andrés, si es mi a grabarlo a cuatro cámaras, pues metámosle cinco. Brevia, Andrés. <risa> Archer le dijo, para grabar 5.1, Andrés, grabemos 5.1, pero se necesita más de un micrófono ponemos yo puedo, Archer dijo, yo puedo poner tres, no aquí y dos acá y le dijo Andrés, pongamos ocho <risa> pongamos ocho y, los, y colgamos ocho micrófonos para y eso es lo que hace que sean se escucha perfectamente, Carlos. entonces eso fue me siento que eso fue una bendición muy grande para grabar el especial, porque pues Andrés no solo por sentido propio, sino que nunca le pareció estúpida ninguna idea y siempre siempre aportó más a todas las ideas, entonces eso fue muy bacano, yo siempre sentí confianza Siempre sentí confianza de, de, de lo que estaba Mira, y, y, te, ¿Y
0: tenemos alguna idea de, de, de cuál es el argumento interno de Cine Colombia?
1: Es, es, es que yo creo... O sea, yo yo, yo... yo lo que sé es como que... ¿no? Ellos ya han dicho que sí, luego dijeron que no, porque era muy pesado. Yo siento que eso es ahí como... O sea, yo lo que veo son dos opciones. O sea, es, como, o sea, es una excusa tonta y, y no... No es que sea muy pesado realmente, porque ellos ya sabían que... O sea, o sea, si desde un principio dicen, no, usted es muy pesado, ya lo vimos y es muy pesado, pues entonces me dice, pues bueno, es muy pesado. Mm, pero ya lo han visto, ya lo han anunciado, pero pues, es como, o sea, hay algo más, porque, o sea, ¿por qué no lo dieron desde un principio? Entonces, yo siento que ahí hay eh, o algo con la taquilla y el paseo y la película que pues, saca Teiguan bueno, ahorita estoy, esta semana que también los es esos de caracol y le meten plata y son los mismos dueños, y pues tendría mucho sentido que no entráramos a dañarle las taquillas a esas. O el que había hecho que sí fuera alguien y luego llegó uno más poderoso y dijo, no, no, eso no, eso está, no, eso está muy gamín eso está lo que sea y ya no lo queremos poner. Pero a mí lo que me pareció falta de respeto fue eso. o sea, planeamos toda una cosa, o sea, yo me embalé como con 500 millones de pesos para Estados pensando que tenía esas alas y ustedes no las quitan, es como, me pucha, es como si yo hiciera camisetas. Y tú me dices que me vas a comprar mil camisetas. Yo hago las mil camisetas y luego me dices, no, claro. ya, ya no, no necesito sino 100 camisetas. Como, no, un granito, puta, no, que ya las hice. <risa> ya las hice. ¿Yo qué hago con las 900 camisetas? Eso es lo que, porque que fue falta de respeto. Porque es, y más, si, si usted trabaja haciendo cine, usted sabe el esfuerzo que, que requiere sacar esa plata.
3: Y, y hablando del esfuerzo, y perdón que le saque un poquito del tema, porque están hablando de, de los problemas que tuvieron, pero... Porque no hablamos también de las cosas chéveres, como, sí. ¿dónde se hizo el, 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 el especial? Se hicieron cuatro especiales. Sí,
2: sí, los cuatro, es que Camilo como venía de gira por varias ciudades y el cierre de todo su especial era Bogotá, se hizo, que esto también es muy chistoso que siempre me pasa con ellos cuando grabamos Fox News, todo, es que me dicen, ah, necesito, es que vamos a grabar en el Movistar. Ah, bueno, listo, entonces, sepárenme, está así, ah, ya se vendieron. ¿Dónde ponemos las cámaras <risa> sí. para grabar el especial? Fue como, no, es que vamos a grabar. Y yo, listo, vamos y miramos, separemos unas sillas. Ah, ya están todas vendidas. Ay, sí, ay, ¿y dónde, Dios Dios fue, Dios. dónde fue? ¿Dónde
1: fue? En Cafán. En el teatro Cafán, de Eso Es muy chistoso también porque, claro, ya vendió todo. yo no caí en cuenta de que tocaba poner las cámaras. Pues, claro, ¿dónde las vamos a poner? Entonces tocó. La gente muy bonita también porque apenas... Yo le dije, Andrés, póngalas donde quiera, ya. Póngalas todo bien. Póngalas, pues ya miramos quién se so queda sin silla. Listo. Entonces era como, eh, listo, ahí hay cinco. Pues necesitamos poner una cámara acá, que son seis sillas que ya están vendidas. Entonces yo le dije a Dylan, Dylan, apenas lleguen esas seis personas, usted las entra a camerino de una. De vamos a darle una, una atención ¿no? preferencial, vamos a darle una <risa> atención VIP. Entonces nos entramos de una ¡ey! Gracias por venir. <risa> ¿Y No pueden qué? verlo. Una foto, claro, una foto, un saludo. No está cumpliendo años alguien <risa> de, de su familia para enviarle un saludo de cumpleaños. Entonces, claro, y así les decíamos, vengas, es que pase. Se nos se olvidó que tocaba en las cámaras. Y preciso está en su silla <risa> en la <risa> cama. Este no, de eh,
2: no, <risa> sí, no, Pero la pudieron pero, ver es, ellos.
1: Sí, eso no, pero fue como. Vean, al se al nos final se escuadramos. ¿no? Sí. sí, todo bien, tú igual. O sea, vamos a cuadrar las sillas, o sea, sí en algún lado, Ajá, ¿no? pero y pero pues ya no van a quedar ah, pero pero quedaron con cosas extras <ríe> ellos. Sí, pero tuvieron ese, ese, porque esa vez de, de que grabamos, yo no me podía tomar fotos al final, porque como tocaba grabar el otro de una vez. Se hacía el mismo uh -huh.
2: día. Ajá. sí. Todos se, se eran... hizo, digamos, un día se hicieron dos y al otro día se hicieron las otras dos, pero eran seguidas termina uno, teníamos media hora para que desocuparan la sala y reacomodé equipos o sea, y Cuatro a la veces siguiente.
3: le tocó llamar a seis cuatro personas veces. a decirle: Venga, potico.
2: Sí, <risa> pero
1: fueron los únicos que tienen foto de ese día.
3: <risa> los demás no pudieron pasar no, atrás. No no pudieron es pasar nada. Nada. Normalmente, esto es porque no sé, normalmente pasa que la gente se acerca atrás de Camerino a hablar con ustedes.
1: Sí, pues nosotros, normalmente no pasan shows de estándar, pero nosotros sí salimos todos los shows a tomarnos fotos con todo el que quiera tomarse la, la foto o sea el que haya asistido y quiera tomarse la foto no obligamos a nadie tampoco no ¿Cómo? no no se sé, me va hasta que se dé una foto ella y la foto conmigo <risa> pero el que se toda a quedar se queda a tomarse la Camil, foto
0: pero yo, yo sí quiero saber por qué una empresa como Cine Colombia se haya podido retractar y querés? lo voy a decir así <risa> <risa> hasta que hasta que les habían dicho que sí <risa> miren lo que acabo a decir es bien audaz hasta que les habían dicho que sí era que nadie inteligente había visto la película sí Inteligente no significa buena persona. Ya. Esta, nada. Pero alguien inteligente la vio y dijo: De verdad, nosotros vamos a salir con ese contenido. Ya. Y no me estoy refiriendo a las groserías. Sí. Porque, como ya lo dije en la columna esa que, que, que publicamos en la en el, en el criterio la nena Jiménez era muy grosera, Sí. tan grosera como tú, te habría hecho avergonzar,
1: <risa> sí, pero antes.
0: hacia la nena Jiménez no hubo nunca ninguna resistencia, a menos es que fuera una señora muy encopetada, que ya no le gustaban las roserías, a la, pero no más, sí. pero no hubo una posición adversa de bloquear a la nena Jiménez, de hecho, sí. la señora se hizo muy famosa y hacía shows en la Florida y sí. todo el punto es que alguien se dio cuenta de que el, tu contenido es
1: político. Sí, claro, en el fondo igual sí tengo una crítica a cosas que sí me han afectado mucho, es verdad. ¿Lo habías sí, pensado? No había cuenta, pero sí. Pues es que claro, sí, claro, tiene pero mucho sentido, es verdad, o sea, porque tiene sentido, estás pensando en que en que mí hay medio rabia medio dijeron, no, es pues muy pesado, dijeron, no, oh, tiene muchas groserías pero está para mayores de 15 años y ellos han puesto en cine colombia cosas de mayores de 18. Además, yo he visto escenas de sexo explícito y de sangre de violencia extrema Sin en problemas. cine colombia. Yo les decía, ¿cómo es que es peor que yo diga hijo de puta y que diga eh, prostituta y que diga puta que ver, que ver eh, que, un asesinato? Donde el ex, eh, bien explícito, entonces es mentira, pero con lo que dice siento que claro, sí puede haber un, porque sí sí hay una crítica fuerte al sistema de salud en Colombia. Eh, a la policía en Colombia, o sea, si hay unas, unas cosas, lo que tú decías, si hay, puede haber unas razones políticas que, que sí. sí. yo sé, yo me que ellos tienen muchos negocios allá, y muchos contactos con, con la gente a la que yo estoy criticando y puede que hayan dicho que no, no, no nos conviene tener eh, alguien que está hablando mal. Y, de... y, y
0: es que una persona como tú, <risa> eh, hay muchos más en Colombia, por fortuna, no sé que es el único, pero una persona como tú es un reto al establecimiento. Mira, cuando, cuando yo los comencé a ustedes a ver sí. que estaban, está, estaban chiquitos todavía en Fox News, todavía sí. grababan en el garaje de la Casa de Marcos. Sí. Pesaban. Y, 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 y bueno, y, y a, ustedes, ¿no? a ustedes solamente los veía la gaminería y yo. Sí. ¿Y ¿Quién va a, ver ese, va a ver ese par de desadaptados? sea, pues no, usted si no es gamino, en se se también, también, también. En ese croma tan chambón.
2: Sí. No, es que sí. todo era horrible. No sí. me acuerdo eso, güey. Post pandemia estamos en un almuerzo, ¿no? Y tú no. Ay, yo a... se los puse, ¿no? Sí, 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 sí. Eso
0: era como, y Mauricio, ¿por qué ve esta porquería? Decía, ¿Qué, ¿qué, le, qué le pasa viendo?
2: Será
0: y mira que ustedes joden y joden y joden y viven, Y cuando se salen por primera vez a un bar, que es la primera vez que se salen, sí. y en un bar en donde había como cerca de 30 personas, se han cobrado como a 30 mil la boleta, y para sorpresa del mundo entero se les llenó. Sí. Ustedes eran los más sorprendidos. Yo no sé si ustedes lo pensaron o no, pero aquí va todo el cuento amarrado. Ustedes han hecho una cosa ejemplar, Camilo. Ustedes han sido capaces de decir voy a vivir sin que me respalde el establecimiento. Sí, claro. Es que quiero decirte, eso son palabras mayores. Porque entonces, cuando ustedes se dan cuenta que son capaces de vender 30 sillas, al siguiente viernes venden 60 sí. y 60 y se empiezan a dar cuenta que sin pedirle nada a nadie. Sí. Pueden sobrevivir.
2: Claro. claro. Sí, sí. Claro, y, y Mauro, y aquí suma algo especial: es que la mayoría de gente que sube cosas a YouTube es porque uno está esperanzado en que YouTube te pague. Quiero vivir como los YouTubers, sí. que pagan millonadas. Sí. En el caso de ellos, muchos no les pagan, ¿no? ¿Saben? Sí, claro. Sí, no, muchos son, los desmonetizan. Los desmonetizan por, claro, lo que por, el, dicen, por el lenguaje. Pero claro. basados en eso, ellos no, no se traicionan. Que lo hemos hablado tú y yo cuando uno hace una película, el, 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 la esencia del personaje no hay que traicionarlo y ellos no han traicionado a su personaje, sí. o sea, porque es esa base y así nacieron y así siguieron, o sea.
0: Eso es, eso es plausible, admirable, <risa> inspirador. <risa> Re, realmente tendríamos que pensar, que pensar mucho en, en tener esa entereza Y lo acabaste de decir, o sea, en últimas te vas y te vas a hacerlo sin necesidad de pedirle permiso a sí, nadie. Sí, sí, sí. ¿Por porque porque a, a, a nosotros, en nuestra educación, nos enseñaron que para todo tenemos que pedir permiso. Sí, sí, es
1: verdad. Uy, sí, sí
2: que Ahora, Teresa, y sí. Yo quiero entrar a un punto que me parece muy chévere, que uno normalmente eh, en el cine, pues uno ve más o menos como las cifras y te hablan de esas megapelículas y, y en este caso en Colombia de las películas más taquilleras, que es El Paseo, que... que Digo yo, Dago lo ha sabido hacer muy bien en ese sentido. Se sí. creó una franquicia y, y, y es redonda y ya tiene un público establecido, que es lo que están haciendo ellos con su público de Fox News, que es el que los está siguiendo y van y les, y les funciona. Es el resultado en una sala de cine. Es que... Eh, yo quiero, quiero contarles como una estadística que hoy la entendí. Me la, una persona que ya se interesó y sí. se le está abriendo otros caminos al especial por fuera y demás. Y esa persona que analiza muy bien las cifras de las salas de cine pasa algo. Es que este fin de semana todas las salas de cine le quitaron casi el 37% de los espectadores que normalmente van los fines de semana a, a las salas de cine a Cine Colombia. O sea, Cine Colombia tuvo el 37% menos de espectadores de lo que tenía normalmente un o sea, fin de semana. O sea, podemos pensar, gente que con el quería el ver especial. el
0: especial y como no lo podía ver allá, se fueron a otra,
2: Se fueron para a, los otros. Aprocinar, a los otros. Claro, a, los, a las otras salas de cine. O sea, es una cifra donde el público castigó a, a Cine Colombia. O sea, <risa> sí. eh, 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 porque es una cifra, no es cualquier cosa. O sea, es quitarle el mercado de un fin de semana al otro del 35% promedio. O sea, eso es una cifra muy alta. Claro, hablamos de cifras y uno entra a comparar. Digamos, el paseo, su primer fin de semana, el paseo 7, hizo mil espectadores. Eso es un éxito rotundo para una película colombiana. Tenemos películas que van 15 espectadores, 30, 80. O sea, tenemos muchas películas por el estilo que en el acumulado de todo lo que logran estar en una sala de cine logran hacer 1.000, 2.000. O sea, tenemos películas de esa cantidad. El paseo arrancó su primer fin de semana como con 250 pantallas. Nosotros, sin tener a Cine Colombia, arrancamos con 115 pantallas. O sea, el fin de semana, o sea, estamos hablando de que tenemos menos de la mitad de pantallas que tuvo estas y logramos 43.586 espectadores. O sea, un poco más de la mitad de lo que logró el paseo con las alas. Si uno hace la matemática en pantallas las pantallas estuvieron al 80%, las salas estuvieron al 80% llenas este fin de semana, uh -huh. porque no da para más. O sea, tampoco las pantallas dan para más. Claro. Eh, y otra de las estadísticas es que Cinépolis, de todas, fue la que más entradas tuvo. Entonces me decía Camilo que ha estado muy juicioso revisando las páginas de ellos y se ha dado cuenta que de un día, o sea, no, el mismo día, se llena una sala y abren otra función. Y abren otra función, y abren otra función, y abren otra función. O sea, ellos se dieron cuenta que si abrían más pantallas el mismo día, incluso sin estar reportadas previas, pues la gente iba a verlas. Porque claro, uno va sin negro, claro, entra y no hay claro. cubo, pues no voy. Sí, claro. O sea, son espect O sea, por más publicidad que tú hagas, por más... Pero si yo busco y no hay... Pues sí, no pues voy. No, no la puedo ver. Sí. No la puedo ver. O sea, es imposible tener más espectadores si no tengo dónde. Hmm. Entonces, yo creo que esas son las cifras que uno tiene que entender en ese momento de lo que está pasando con Camilo. Queremos que ahora el voz a voz se vuelva fuerte y la gente siga yendo, que toda la semana y todos los fines de semana de esta semana por lo menos va a estar. Y lo que nos va a ayudar a que la gente siga es que si la cifra se sostiene o alcanza a crecer, pues vamos a, ser, a tener el especial mucho más en salas de cine. Ese Oye. es el objetivo. Y, y claro. después
3: de, de la temporada, de, porque las salas de cine máximo están como un mes las cosas normalmente. ¿Qué va a pasar con el especial?
1: Lo vamos a destruir. Se autodestruirá. Así que vayan a verlo. El último día se autodestruye con toda la gente que esté Sí.
2: Solo los que van al cine lo van a poder ver. No más. Es lo eso. Eso está bueno. Ahí les dejamos. Eso está bueno. No la esperen en ningún otro lado. Les toquen al cine. ¿Quién que les
0: tiene preguntas? Veamos lo que quiere preguntar. ¿Quién que portan?
2: Bienvenidos al momento Kenke. ¿Qué tal todos? Diego Botegro por acá, de Kenke. Quería preguntarles, ¿qué hace la diferencia entre un chiste y un buen chiste? Aunque ambos hagan reír. Un abrazo.
1: es que es una buena pregunta. que siento que es porque más debatimos los comediantes todos los días. Porque entre todos queremos hacer buenos chistes. No toque, ¿Sabes qué? No toque, el chiste, pues, eh, para que sea chiste, tiene que dar risa. O sea, eso es lo que uno dice. O sea, si va un diccionario es lo que lo define, ¿no? Para que sea chiste, da risa ahora. Sea risa, listo. Es buen chiste. sea si mucha risa, es un mejor chiste. Pero como en términos de estándar, yo siento que el buen chiste es como el chiste que no solo da risa, sino que como que deja algo más ah, cuando uno se ríe. O sea, que es un chiste que no fue puta, lo recuerda. O sea, nosotros entre comediantes hablamos mucho de que hay muchos comediantes que son efectivos y hay unos que son buenos comediantes. Entonces, hay comediantes que uno ve, y digamos, uno ve un, un, una hora entera en un show y uno se ríe. Y uno dice, ¡ay! Se ríe. Y uno se parche y le da risa a los chistes. ¡Ah, entonces uno sí, dice, es, es efectivo porque me el reír. Es efectivo. Pero... Esa gente, esos comediantes se olvidan muy rápido. O sea, si después le preguntan a una persona una semana, ¿qué tal ese comediante? Dicen, oiga, no, pues chistoso. A ver, ¿cuál chiste fue bueno? Eh, no, u, u, uno, uno, uy, no me acuerdo de ninguno, pero el mal es bueno. Uh -huh. Un muy buen sabiendo. comediante, o sea, que haga buenos chistes, de hacer unos chistes, pues, pucha, uno no se le olvida los chistes. O sea, como por decir Carlos sí, Vallarta, Vaya, no, uno un short de Vallarta, si dice un buen chiste de Vallarta, uy, yo le digo, uy, no, hay uno de unos buses que hermano habla, que cuando, cómo pasa uno el pasaje hasta el man de adelante, si uy, tiene uno el aborto, que es una uh -huh. cosa, Entonces yo siento que eso es lo que hace el buen chiste, que no solo le da risa, sino que le queda algo más como en el discurso, o sea, es, es honesto, yo siento que el que hace un buen chiste es un chiste honesto, me, me, eh, de alguna manera, así sea algo surreal, pero es algo que de verdad el comediante pensó, o sea, que de verdad le pasa.
0: Me alegra mucho que me digas eso, ¿sabes por qué? Porque me acabas de pasar el balón, porque cuando estábamos hablando ahorita de las estadísticas y estamos saliendo en el fin de semana en que queremos que, que la cosa se nutra más, porque hoy viernes 6 de la tarde arrancamos y queremos que se llene todo el fin de semana, me, 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 me lanzas el balón algo que quiero decir porque me pregunté, ¿y por qué razón quiero yo invitar a la gente a ver esta película? Porque es de Valencia Producciones, eso sí. no es una buena razón. Sí. Que porque lo dirigió Andrés, eso no es una buena razón. Eso no es una razón
3: para usted, pero no es, para otra persona. No que queremos mucho a este mar, eso tampoco es una buena razón.
0: Realmente a alguien desconocido, que le diría yo? De, vaya, véala por esto. Y la razón la tengo y me acaba de refrendar Camilo. Es que no es una película de contar chistes sí. el que lo piense se está equivocando y se está perdiendo un gran espectáculo porque lo que tiene esto es que es un espectáculo de una mente humana haciendo humor a grandes velocidades de altísimo ingenio es humor a grandes velocidades de altísimo ingenio tomando situaciones que además de eso, como lo acabas de decir tú, señala una situación, una circunstancia, pero la enmarca en, en marcos que depende de la cabeza de quien lo vea, se agrandan, se agrandan, se agrandan, se agrandan. Y adicionalmente a eso, y aquí ya es la, la, la comprobación total de que no son chistes, es que se pasa por un momento precioso, que no lo voy a contar, pero es un precioso que no tiene nada de chistoso, pero le mantiene a uno el buen humor, en el cual Camilo se expone y se entrega al público contando de sí mismo, y es, es un momento realmente muy conmovedor, hay quienes se nos escurren las lágrimas en ese instante y luego retoma y de nuevo vuelve al humor, por eso quiero aclarar, es que no es no es un chiste de chistes de, 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 pa, de pasteles mentales
1: estallándose sí, en sí. caras mentales, Sí, sí, sí. Pues mira que, pues, o sea, como que yo notaba algo de, de los chistes, para hablar de los chistes de la especial, como entonces para criticarme yo mismo un chiste, me para notar lo que es un buen chiste, porque yo obviamente estoy en la búsqueda todo el tiempo, digamos, el especial de la hora y media, pero yo boté tres horas de material de chistes que, o sea, en esos dos años de gira, yo escribí más de una hora y media, pero saqué mucho, mucho, porque pues siempre estamos en la búsqueda del mejor chiste. Y ahorita que iba a las salas de cine como a, a visitar a la gente, pues, o sea, pues, me da mucha curiosidad, obviamente. Pues yo, pues, yo voy y los visito, la gente se pone feliz de que aparecí, pues, qué chévere. Pero yo al final, cuando nos tomamos fotos, yo a todo el mundo le pregunto cosas. O, o, o estoy muy atento a lo que me dice porque yo quiero ver qué chiste les gustó más, qué momento, o sea, como que yo quiero analizar de verdad qué les pareció. Y hay una cosa que yo me di cuenta entre los buenos chistes y los chistes que dan risa y ya Es como, yo pensaba, cuando se estrenó en el especial, dije, uy, el chiste que más va a recordar la gente pero entonces como al principio el del tapabocas y que, que llega a la casa y uno entiende sino hasta que lo chupa, que es como un chiste de sexo y ya, es un chiste, pues, no expresa mucho no es un chiste, porque yo empiezo burlándome del turet pues para que la gente pues el que no sepa que tengo turet pues para que se entienda que tengo turet o si pues, no pues no va a entender mi mierda entonces luego hago chistes como más rápidos en la entrada, para que sea como vea, vea estos chistes tan fáciles luego cuando hablé de mi papá como esas épocas muy difíciles que, que pasaron en esa familia, cuando la gente sale de especial, siempre me habla de ese chiste y de la parte de mi papá y de la parte del hospital y de toda esa parte donde yo abrí el corazón muchísimo. La gente me habla mucho de ese chiste. Y, y no me han hablado del tapabocas, que, que a nivel de risa era el que más risa tenía. O sea, el que en, en risa en el show, de así si uno cuenta los jajas, es el que más jajas tiene pero la gente sale y no se lleva, o sea, se rieron con ese chiste, pero no se llevan esa parte, se llevan la parte de mi papá y a nivel de, de risas por minutos, ese parte de mis papás tiene jajas, pero no es el que más jajas tiene. Entonces es que yo decía, uy, este chiste fue mucho mejor, o sea, la gente le gustó mucho más y siento que le gustó mucho más porque precisamente el chiste es pues honesto, o sea, es que yo nunca había podido abrir tanto el corazón como en esa parte. O sea, yo siento que fue algo muy personal y cuando uno logra hacer un chiste de algo tan personal siento que eso se vuelve un buen chiste así no sea en mi caso fue una historia que pasó pero a veces es una opinión o sea digamos para mí fue más personal esto es algo raro que yo lo pienso estos días es para mí fue mucho más personal la parte de la que yo hablo eh, de mis papás en, el, en, el, en la película es mucho más personal para mí que digamos cuando yo hablé del, del abuso sexual de mi primo en Fox News que yo hice unos chistes de cuando me habían abusado sexualmente que yo era niño que uno pensaría, cué puta, que es más personal que le meta la verga en un negocio? Vaya, 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 poco personal. vaya. Vaya, si es personal. Eso no es cualquiera. Vaya, vaya eso cómo se siente personal. Eh, pero para mí eso no es lo más personal que yo. O sea, para mí fue todavía más conocida. O sea, me quebró más la voz y muchos shows me salían lágrimas contándole a mis papás que era el abuso sexual porque, y esto lo pensaba estos días, o sea, era como, el abuso sexual no fue mi culpa. Sí, o sea, no fue mi culpa, tuve mala suerte, o sea, eh, pero toda esa parte que yo hablo de, de las apuestas y de ver a mi familia mal y de que estábamos en un mal momento, yo siempre me sentí culpable por eso, porque yo pues siempre me sentí que no los podía ayudar, no me sentía inútil, además apostaba, entonces la poquita verdad que teníamos y él apostaba, entonces yo me sentí siempre muy culpable por eso y hablar de eso para mí era una honora, me da pena hablar de eso. Me avergüenza porque siento que soy una mala persona. O sea, siento que en el peor momento de, de mi vida, de mi familia, y cuando yo veía llorar a no mi mamá, porque no había que comer cuando me acostaba temprano, porque, porque acostarnos temprano para que nos diera: yo iba con marica a y que apostar 10 mil o 20 mil pesos que yo pude haberle dado para, para que comiéramos. Entonces, eso para mí sí fue, o sea, pareciera que eso del abuso es algo más serio, pero para mí fue, siempre fue más serio. Eso, eso que estaba pasando. Lo último a media hora que conté en el especial. Para mí siempre fue más serio que yo nunca había visto llorar a mi papá y cuando casi me muero ya en el hospital porque no me querían atender. O sea, era mucha impotencia, de verdad. O sea, era, eso me parecía más reyes todavía que eso. Y poder hacer, hacer chistes de eso como que no es fácil y por eso siento que la gente valora más todavía esos chistes porque es como pucha, ¿Cómo se logra reír de algo tan personal? Entonces siento que ahí hay como una vaina de lo que sí es un bu lo que puede llegar a ser un chiste, el hijo de puta, como que es como de dar una opinión de verdad, o sea, sacarlo de verdad, sin pena. O sea, así no se avergüenza lo que está hablando, pero, pero André, pena, André, o sea...
0: juguemos aquí un ratico, un ratico, por un momentico nomás, porque es una posición muy petulante, pero por un ratico. Y es que desde el punto de vista de la dramaturgia y desde el punto de vista de un director... Yo voy a decir lo siguiente creo, y quiero tú tu opinas. Y es que Camilo tiene la fortuna que él nunca pensó ni planeó de él ser el actor y el personaje perfectos.
2: ¿Sí o no? Sí, Mauro. Sí. Y, y, y digamos es que, claro, cuando tú arrancas a ver la película, pues tú quieres divertirte. O sea, vas a ver comedia y vas a ver todo. Cuando termina la película, como dice Camilo, es, es muy cierto. Porque a la hora de la verdad uno como que reflexiona mucho. O sea, como que de verdad te, te carga. Entonces este señor lo que hizo fue cargarle a uno una responsabilidad que a veces valoramos tanto unas pendejadas y unas culadas de verdad y no lo valioso, como él lo acaba de expresar. Entonces, eh, todo, esa, todo ese drama que uno busca para contar una película, él lo cuenta en su vida. Y todos hemos vivido y todos hemos tenido tragedias y todos hemos vivido en el hogar. Lo que pasa es que tener la magia para contarlo y reírse de eso, yo creo que eso hace la diferencia. Y ahí es donde está la diferencia. Y si tú revisas, porque yo creo que hoy en día uno tiene muy fácil de cómo medir el nivel de, de cómo le está gustando a la gente. Y es que cuando hablamos de... 43 mil personas, la mayoría de estas personas publican en redes. Entonces uno empieza a buscar lo sí. que lo etiquetan, lo que no sé qué, lo que... Y la mayoría de frases es que la gente dice tienen que irla a verlo. Qué buen mensaje nos deja. O sea, la gente no dice como uy, qué bueno, como me reí, como... No, o sea, es como qué parche, qué bueno, qué buen mensaje. O sea, el común es eso. O sea, es que estamos hablando de que esto, o sea, lo han ido a ver un campín o sea, Así la cifra es acumulado. un campín entero. Ganando millonarios. a <risa> la final de millonarios que pasa es...
1: muy poquito. <risa> <muchacho>. <risa>
2: y de la mayoría de personas es imposible leer a todo el mundo y no lo sigue uno a todos y todo. Pues camino. Yo creo que su celular sí se revienta y este fin de semana, sí. porque la gente empieza a etiquetarlo y la mayoría de mensajes es ese. Entonces eso es lo atractivo. O sea, que la gente va a ir a ver algo. No es un chiste tras otro. Y yo creo que ahí, ¿cómo lo definimos? No sé, de pronto es el que te deja de verdad marcado. Yo creo que siempre, a mí mucha gente me dicen ¿cuál será la fórmula para que una película sea perfecta? Y en algún momento yo escuché a James Cameron y él dijo, no, yo no me pongo a inventar huevo nada. O sea, ya, ya Shakespeare pensó ¿Y Shakespeare hizo Romeo y Julieta? Ya, yo hago Romeo y Julieta en el Titán y hago Romeo y pues Julieta sí, en... <risa> en, o sea, en Avatar. En Avatar, hago Romeo y Julieta. O sea, este mantuvo éxito, pues lo, lo aplicó ahí.
0: Yo, yo te voy a agregar a eso una cosa que, 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 que quizás ya la, la, la dijo muy bien, dicho un señor, un señor que se llamó Marshall McLuhan, que él dijo que el medio es el mensaje. Y ese señor dijo todo lo que está pasando, lo dijo él. Y él decía, mire, no es lo mismo un mensaje dicho en un televisor que un mensaje dicho en la pantalla de cine. El mismo mensaje se altera. Él decía, el medio es el mensaje. Decía McLuhan. Es que aquí el medio es el mensaje. El medio, es que estoy fascinado porque yo no lo había pensado nunca. Es que lo que hace valioso el contenido de Camilo, además del contenido, es Camilo. Porque, pues, seguramente esto no te lo habían dicho mucho. Espero, pero ser de los primeros. Quiero conmigo pierdas esta virginidad. <risa> Tú, tú eres el, el emblema de un, de un grupo de seres humanos que ahora que los conozco, a Culotauro, sí. a Oscar Suárez, a ti, a Camilo Parto también, son muy inspiradores. Ya. ¿Sabes por qué? Porque en, una, en, en un país en donde todo está en contra del ciudadano, en contra de ustedes estaba aún más. Sí, claro. El, el podcast de Culotauro, que lo anuncio desde ya porque sí. tenemos un podcast de Culotauro, ¿En semanas? No, tuvo, no tuvo un solo chiste. Claro. Este hombre nos puso a llorar. ¿Su intimidad? Nos puso a llorar y él mismo lloró. Sí. Porque es que son, son personas que se la arriesgaron por el camino más difícil, estando en la situación más difícil. Es que uno bien jodido, bien llevado el putas y quiere ser chistoso, de marica, ¿qué te pasa? O sea, que de verdad, échate agua en la cara. Sí. sí. Y con eso querer salir adelante, no solamente es lo que haces, sino tú mismo el mensaje.
1: Ya. Esa sí, es la diferencia que, entre tú y un uh, chistes Claro, sí siento que ahí hay, hay, hay algo. Porque digamos, hay una cosa que yo pensaba estos días, de, porque la gente conectaba con eso. Eh, era por, la, por algún tipo de gente que me decía que conectaba con eso. O sea, eh, como, no sé, gente que... Obviamente yo hablo mucho de, de que tuvimos una etapa de pobreza durísima en la casa. Y a, ayer... Eh, eh, ayer que estaba en Chía, eh, me encontré, o sea, fui a, a visitarlos a la cine y había una familia, que también se fue chistoso, porque era una familia con la niña como de 15 años, eh, y yo creo que era la abuelita y el papá, entonces la abuelita, pues, no, pues ya, no sé, puto, unos 70 años, y, pues, era, y el papá tendría, no sé, unos 50 y algo, eh, y estaban los tres viendo y yo dije, bueno, qué chévere que lo hayan podido ver los tres, eso fue lo primero que pensé, qué chévere, que les gustó. Eh, pero además se que era una familia de dinero, por porque como ya, uno sabe cuando alguien tiene dinero, y esta gente nunca ha tenido... Y el man me decía, qué chimba cómo queda conectado. Y yo le decía, pero ¿con qué conecto? Si usted tiene una vida diferente, marica. <risa> o sea, ¿con qué conecto? No entiendo. Y luego me acordé, pues, cuando yo tomé unas clases con Carreazo, y él me dijo una vaina que yo pensé ayer, y era que él me decía como... Eh, eh, pues me lo decía como desde el actor, ¿no? Yo lo estoy aplicando un poco al stand-up. Él me decía, como que el actor debe conectar eh, con la idea de lo que está pasando en la escena? No exactamente con lo que está pasando en la escena. Entonces él me decía, conecte con la emoción eh, de lo que está sucediendo. O sea, y como traduciendo, era como, no, alguien no tiene que tener Tourette, eh, ¿sí? Eh... No, no tiene que pasar por la misma situación de tan y que le digan que no, y que no, y que no puede, y que no, y que va a ser pobre toda la vida, que va a ser miserable, que no sepa un culo, eh, para sentirse frustrado. Entonces, es, 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 es esa emoción de sentirse frustrado con otras cosas la que hace que se conecte. Entonces, este señor de punto siempre tuvo todas las oportunidades del mundo. Pero seguro, no sé, es médico, digamos, pero él de pronto no quería ser médico, él quería ser músico. Entonces, siento que conectas con la sensación de, que alguna vez en su vida se frustró de que de pronto no es lo que quiere ser ¿sí? a pesar de que no no tuvo que tener no tuvieron que acostarlo temprano nunca para para que no le diera hambre por la noche ¿Sí? de pronto no no le pasó lo mismo pero seguro sí tenía el sentimiento de de, de frustración o sea seguro lo tiene por otra razón o sea seguro lloró alguna noche no porque tenía a y y dijeron que no podía actuar, era lo que más quería en la vida pero por algo yo creo que él quería hacer y no le dejaron hacer, o sea, todos nos dicen que no podemos hacer algo. algo, siempre entonces es cierto que ahí conectamos mucho y demuestra más y eso me lo decía Carlos, si es como marica, todos somos humanos, así haya gente que se crea dioses, todos sentimos los mismos sentimientos, o sea y es verdad, yo cuando él me decía sí tiene razón, o sea Tristeza todos sentimos, alegría todos sentimos. No es que porque usted tiene plata usted no siente tristeza. De pronto no es la misma, pero tristeza siente, marica. Y siento que es donde conecta a la gente realmente. Así no le haya pasado lo mismo, pero algo los remonta. Y, y como sintieron lo mismo, pues se emocionan. Es lo que yo siento que pasa.
0: Y quiero agregar que ustedes dos, y fíjate, Andrés, que yo esto no lo pensé, no lo calculé. Se me ocurrió sobre la conversación acá. Mm. Ustedes dos... Ustedes dos son ejemplares de seres humanos que conviene mucho que existan. Porque ustedes son ejemplares de seres humanos a los que todo les decía que no. La circunstancia, el, la situación económica, el país mismo, la situación política del país. Todo les decía que no. Y, no. y fíjense que ni siquiera pienso que sea terquedad en ustedes. Es más que terquedad porque no es terquedad. Porque la terquedad es estúpida un poco es más que te es una gran fe en ustedes mismos y yo creo que esa vaina no hay donde comprarla eso se adquiere con uno mismo no se adquiere eso no se puede ir a comprar a una clínica psiquiátrica
2: sí y es que el voy a un punto que reflexioné hace poquito con Yesenia con mi hermana ahí la conozco sí de algún lado es la
3: de rico. Y si quiere conocerla, se lo presento.
2: Con mi, mi hijo, bien. con Jacobo, gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido estar en un punto mm. hoy chévere, o sea, estable en mi vida. Estable en que casi que todo lo que me pida Jacobo, yo podría dárselo. O sea, sí. digamos, estoy en ese punto donde podría. Y entonces, íbamos con todos y Jacobo, pa, yo quiero esto. Entonces... Trato de tener ese equilibrio donde para él no sea una frustración como lo vivía uno de no querer tenerlo porque Jacobo tiene un problema que me lo heredó. Es que a mí me gusta coleccionar cosas. O sea, yo me apasiono y quiero tener, y quiero tener, y quiero tener. Él es igual. Pero cuando yo estaba a la edad, él pues coleccionaba piedras o pues... ¿Qué sí? Sea, o sea, <risa> <risa> sí, o sea, yo... Entonces, Jacob sí, no, que quiero coleccionar Funko Pops, que quiero coleccionar no sé qué, qué. Entonces, pero cada vez que lo pide, y él, y él, y con sus videojuegos, él quiere comprar todo lo que le sale. Entonces, pa, qué amor. No, pues ni pa' qué te lo pido. <risa> <risa> no, pa' qué te lo pido. Y yo, ¿qué? Bueno, pues, igual no me lo vas a comprar. <risa> y yo digo, ¿pero por qué? ok, no, yo si estudio esto y hago esto, ¿me lo das? O sea, él ya sabe que negociándolo lo puede conseguir. Mm. Entonces se vuelve una situación que, y Yesenia decía, qué rico que cuando nosotros hubiéramos sido chiquitos, hubiéramos podido haber negociado para tener las cosas así. Yeah. Pero existía el no
0: rotundo, del tamaño de Monserrat. Claro,
2: ¡Pam! pero no porque mis sí. papás quisieran decirnos no. No, no,
0: él no existía ahí. Ustedes es porque el el no Vivían no no. sí. adentro del no. Entonces, claro, es, para nosotros los... se nos
2: vuelven cosas imposibles porque no había camino. Claro, sí. O sea, no había cómo llegar. O sea, no había dónde llegar porque no había ese camino construido. Es que bueno, eso es verdad, claro. Eso. En este caso, él sabe que es el no por otra condición, no porque uno no quiera, es porque él sabe que si se comportó mal ese día, pues no puede tener un premio. Si no tal cosa, pues no puede. O sea, él sabe que las cosas se deben ir trabajando y consiguiendo poco a poco. Porque también siento que uno genera y puede crear seres humanos donde que, que ese, ese error lo cometimos. Tú hiciste parte de eso en la primera Navidad con Jacobo. Fue porque lo llenamos de regalos. O sea, el árbol era lleno de regalos y el chino abría como... ¿Y este regalo? Bajacoa. Y él abría... ¡Ah, ok! Claro, ah, pornografía
0: hombre. navideña.
2: Claro, no, no, él, <risa> él, él abría... Él regalos... <risa> sí. Pero eran regalos que ya no le importaba. Y yo decía... Yo dije... ¡Qué brutos somos! O sea, no apreció no ninguno de sus regalos que todos le comprábamos porque creíamos que entre más le diéramos, era más feliz. Sí. El... Entonces yo creo que hay puntos donde hay que tener el valor... A, esas, a veces a las cosas sencillas para poder respetar la vida en general. Que yo creo que ese es el resumen del mensaje que nos da Camilo en su especial. Es que hay cosas tan sencillas en la vida que para muchos no se vuelve valioso. Ya. Y Camilo nos demuestra eso en su historia. O sea, el sentarse a comer con el papá. O sea, muchos dicen, para no tirar y no spoilear, alguien puso un comentario en Instagram que dice, tienen que ir a verlo y sí que me conecté con la limonada de, de coco. De coco. Ah, sí, o sea, está bien. Hay, hay muy... De, sí, sí sea, es Es una pendejada, pero de verdad, ¿saben eso? O sea, en mi casa nosotros nos comíamos una manzana cada 15 días, porque era como el premio que mi papá recibía en su quincena y el premio era una manzana. O sea, entonces... O sea, bien de una manzana, pues a, a la posibilidad que tenemos hoy en día. Pero en ese momento, una manzana se volvía. Claro, era que. Sí, o sea, sí. era el premio. O sea, espera, contábamos los días para llegar a ese día, al día del mercado de la quincena, para la manzana. <risa> claro que, oro. O sea, se vuelve importantísimo. Entonces eso yo creo que es el resumen de lo que podemos llevarnos de ver el especial
0: mire que a mí me alegra mucho que esto haya pasado porque finalmente hablamos de, de todo lo que es importante hablar necesitamos hablar de la película de que queremos que, que las salas se llenen pero yo no yo no yo no habría querido quedarme sin este pedazo el pedazo de por qué de por qué la película tiene alma el, la, el pedazo de por qué la película... Y voy, a, y voy a hacer una cosa que en este podcast nunca se ha hecho. Yo, yo nunca me dirijo al público estando en el podcast. Yo antes, pero esta vez sí voy a dirigir al público. Porque quiero decirles que vayan a ver la película. La película es, es, es el resultado de la inspiración y la fuerza de muchos seres humanos, entre ellos, Camilo, que crecieron con casi todas las oportunidades cerradas. Y hoy en día Camilo está superando a grandes productores de cine en Colombia, él solo. Claro, con una cantidad de equipo que, como contó él, como el caso de Andrés, le creyeron en un cuento que no le habría creído a nadie. Debo decir aquí una cosa que se me había olvidado y caí en cuenta, porque aquí en esta sala está la persona que hizo la chispa, que es Wilber Wilber fue... Que está así, es nuestro videógrafo y camarógrafo sí. y el que hace que este podcast se vea tan bonito. Él fue el que los oyó buscando una casa productora y les ah, dijo: sí. Yo creo que en donde yo trabajo les funciona, ¿no, Wilbar?
1: Sí. <risa> Quiero darle sí.
0: las gracias a Wilber sí. también, si no, no estaríamos sentados aquí. Sí, Camilo, es Camilo, mi inspiración. Pero mi... antes de irse, mejor okay, que... hágale.
3: antes de irnos, entonces eh, les recuerdo que le... no solamente que vayan a la película y que la comenten, sino que. No, no... la película no
0: recordárselo, es ordenárselo.
3: No, sí, sí. Que vayan a ver la película. Eso, gracias, hermano. Vayan a ver la película, pero además de ver la película, por favor, denle like, suscríbanse, comentenlo, compartan, háganos crecer esta comunidad, porque entre más grandes seamos, pues más cosas podemos hacer y podemos traer a Camilo aquí muchas veces. Ya, 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 ya llevamos uno por año, entonces no podemos perder esa oportunidad. Cero no no ahí el podcast en la voz de los. Uy,
0: her, le salió linda eso. Bueno, eso nos subió a los 60 mil. Gracias. Con gracias. tenemos. <risa> eh, estaba diciendo, Camil, de verdad, a mí me inspiras. Y yo estoy seguro que si a mí me inspiras, a millones de personas vas a inspirar. Eh, Andrés, qué buena coincidencia la que encontramos acá. Es que, es que es, son, son de la misma materia de sueño. Y solamente para agregar y no decir más, esto no termina aquí. ¿No, ¿no es cierto, Andrés?
2: No termina acá. Sí, claro. ¿No es cierto, Camilo? Que oh, esto no termina le, aquí? Le, les aclaro para que no se queden esperando el especial, como dijo Germán, en otro lado. No lo van a ver en otro lado. O sea, tienen que ir a verlo en las salas no, de cine pero con Fox News creo que hay muchas historias por contar en la pantalla grande ellos les cuentan todas las semanas en YouTube pero nos juntamos y queremos que se vea en muchos otros lados estas grandes historias la del Mago y la de Camilo y bueno, se vienen otros especiales. Porque hay mucha
0: alma por contar, mucha
2: alma. <risa> Cami, gracias, felicitaciones. <risa> no, no, gracias. He no, ustedes. ustedes, muchas gracias, gracias y bueno, sí. masito,
0: vayan a verlo.
3: ¿Vamos? vamos a comer, vamos a comer. Chao. Chao.
0: Conversando en este podcast hemos encontrado que Camilo Sánchez y Andrés Valencia eran dos personas que se tenían que encontrar. La película es estupenda, es un humor agresivo y urbano, pero es un muy buen humor. Esperamos que el veto de Cine Colombia se recapacite y vean que no tienen por qué censurar a un colombiano que tiene el valor de ser como es Camilo Sánchez. Felicitaciones, vamos a ver especial este,
3: Ser o no Ser, y ahí el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Leandro Rodríguez. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Postproducción de video, Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.